0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Când te trezești dimineața, care e ritualul tău? Simți adesea la început de zi în momentele de liniște sau de conectare cu cineva apropiat? Că ești recunoscător pentru acel moment sau pentru acea persoană? Cercetarea confirmă că practicarea zilnică a recunoștinței duce la o perspectivă mai optimistă a vieții, comportamente prosociale și chiar la o mai bună stare de sănătate sau calitatea somnului. Așadar, în episodul de astăzi, cu recunoștință pentru voi, toți cei care ne ascultați, vom vorbi despre recunoștință.
2: Paul, dacă ne uităm la lucruri obiectiv în jurul nostru, de obicei, pentru cei mai mulți dintre noi, avem mai mult bine decât rău. E pace, în general, avem căldură, când nu ne oprește radetul, avem mâncare. <laughs> <laughs> cu toate astea, Cele mai
0: multe
2: <laughs> în cel mai multe sectoare din București și probabil și din țară, cu toate astea avem dificultăți în a trăi recunoștință. Cum putem să facem să vedem și să simțim mai mult binele din jurul nostru?
0: Păi, în primul rând, e important să înțelegem că e foarte util să percepem, simțim și chiar concentrăm atenție conștientă pe subiectul ăsta. Înainte de a prezenta utilitatea recunoștinței așa cum a rezultat ea din mai multe cercetări, hai să o definim un pic. Ce înseamnă, practic, să fii recunoscător? În primul rând... Recunoștința are o valență puternică internă, deci nu e neapărat despre impactul în exterior, e focus mai mult pe ce simt eu, pe ce văd eu, pe la ce aleg eu să mă uit și aș defini o drept o înclinație mentală sau o practică conștientă de a observa și conștientiza binele din propria noastră viață și de a ne raporta la binele ăsta dintr-o poziție de apreciere, de recunoștință. Cu alte cuvinte. Eu practic recunoștința în momentul în care mi se întâmplă ceva, fie că e ceva contractat, cum ar fi, uite, noi lucrăm împreună, avem un contract între noi pentru cum lucrăm împreună și când începe înregistrarea unui episod, tu ai făcut documentare, ai aranjat lucrurile frumos în pagină ca să ne fie ușor să urmărim fluxul discuției. Eu când văd asta, pot să am două experiențe. Una în care zic, mi se pare absolut normal că Lucia e plătită pentru chestia asta, este absolut firesc să o facă, caz în care eu nu trăiesc emoție pozitivă. Sau, e un spațiu în care, deși există un contract între noi, faptul că ăsta e un lucru eminamente bun, că noi avem documentarea gata înainte episodului, că e compilată și aranjată frumos, pe mine mă bucură, eu devin conștient de faptul că sunt bucuros că trăiesc asta și prelungez starea concentrându-mi atenția pe ce simt când văd că lucrurile arată excelent și suntem toți la timp la înregistrare și chit că verbalizez și o transformăm în apreciere despre care povestim săptămâna viitoare (laughs) în alt episod însă și faptul că eu observ și conștientizez asta are foarte foarte multă valoare și o să vorbim imediat ce valoare are Înainte de a intra în utilitatea recunoștinței, mai zic o singură idee, încă de la început și o dezvoltăm și ulterior în episod, și anume că așteptările noastre, mai ales așteptările ridicate, a să citi perfecționism, plus frustrarea resimțită când așteptările astea nu sunt satisfăcute, riscă să producă mari dificultăți în a simți sau practica recunoștința. Deci, dacă în timp ce ascultați episodul, dragilor, vă e străină ideea asta, cum ai că să fiu recunoscător, nu-i normal, merită să reflectați și dacă n-aveți cumva, poate, nivelul de perfecționism foarte ridicat sau, în general, așteptările ridicate de la task de la oameni, de la lume și de la viață. Acum, e o cercetare foarte faină care se numește Counting Blessings versus Burdens, An experimental investigation of gratitude and subjective well being in daily life, publicată în jurnalul de personalitate și psihologie pozitivă, autorul este R M și M C-u-l-l-u-g-h. nu știu să pronunț numele ăsta culog, nu știu cum se zice, dar în toate cazurile aveți în subsol articolul dacă vă interesează. Dragilor, practica zilnică sub formă de obicei a contribuie la următoarele lucruri pe măsuratele. Mai multă emoție pozitivă, mai puțină emoție negativă, perspectivă mai optimistă asupra vieții, outlook mai pozitiv în ceea ce privește lumea și viața, foarte frumos, comportamente prosociale, adică ajutor oferit altora, și foarte, foarte interesant, inclusiv somn de mai bună calitate. Deci, ați focaliza conștient și zilnic atenția pe ce e bun în viața ta, fie că te uiți la relații, la locul de muncă, la sănătate, la stabilitate financiară, la, nu știu, vremea de afară, la mici momente de bucurie. Mi-am văzut copilul căzând și ridicându-se singur. Mi-a venit un coleg nou și am mai puțină treabă la muncă. Toate astea duc la efecte palpabile și o să vorbim imediat, când ne uităm și la componenta neuroștiințifică, sustenabile în cum ne simțim și inclusiv, iată, în calitatea somnului sau în cât de predispus suntem să ne purtăm frumos cu alți oameni.
2: Deci există o componentă științifică în ideea aia că ar trebui să faci lucruri astfel încât noaptea să pui capul liniștit pe pernă.
0: La propriu. Și în cheia asta în care vorbim noi aici, lucrurile pe care le faci, sau lucrurile pe care le trăiești, dacă ți antrenezi mintea să focalizeze atenție pe ce a mers bine, nu vorbim de gândire pozitivă, vorbim despre într-o situație dată care a avut și bune și rele, să nu trec peste bine. Că mintea noastră e foarte predispusă să treacă peste bine, știți, Am povesti noi încă din episodul 2, în sezonul 1, Negativity bias su faptul că avem o înclinație de trei ori mai puternică să focalizăm atenție pe stimul potențial amenințător decât pe ce e bine. Așa că e despre, indiferent ce ai trăit în ziua asta, focalizează-te pe ce a fost bine dacă vrei să pui capul mai bine pe pernă.
2: Foarte tare! Uite, Paul, eu am un exemplu aici legat de practicarea recunoștinței, lucru pe care eu de... Aproape un an de acum îl fac în fiecare zi. Și la început am făcut-o mai degrabă, cum să zic, aproape în glumă, în sensul în care nu vedeam foarte multă valoare în chestia asta, dar citisem eu prin mai multe locuri că e util dimineața când te trezești să zici pentru ce ești recunoscător. Și am început să fac chestia asta în fiecare dimineață și puneam pe listă aceleași lucruri în fiecare dimineață ca să-mi fie cât mai ușor să nu stau să fac liste cu ce s-a întâmplat ieri bine, ci, în general, mi-am ales eu câteva lucruri pentru care sunt recunoscătoare în fiecare zi și a fost foarte important că și erau lucruri asupra cărora eu nu aveam control, cum ar fi faptul că sunt recunoscătoare pentru faptul că părinții mei sunt în viață și sunt sănătoși. Vreau cum să fiu perfecționistă la capitolul ăsta că nu e la mine să fie sănătoși în viață părinții mei. Uh-huh. și Pe măsură ce am tot repetat-o, am observat că am început să simt rezultate, adică pe de-o parte o făceam cu mai multă seriozitate și crezând în chestia asta de la un anumit punct încolo, chiar simțeam că sunt recunoscătoare pentru lucrurile alea și că sunt importante. Și doi, m-a ajutat cumva să încep să comunic și cu oamenii ăia din viața mea sau oamenii care erau legați de lucrurile pentru care eram eu recunoscătoare Genul ăsta de recunoștință. Sau apreciere pentru lucruri pe care ei le fac, care mă fac pe mine să fiu recunoscătoare.
0: Și presupun că un plus care rezultă de ei și care e în linie cu cercetare e că te și simți pur și simplu mai bine.
2: Da, da. Și în continuare. Asta, așa. E,
0: asta e. Și mi se pare frumos în exemplu tău că nou nu ne vine natural. Dragilor, noi venim dintr-un climat psihologic în care nu stăteam în jurul mesei seara, cei mai mulți dintre noi cu familia, să spunem zi un lucru pentru care ești recunoscător din cei trei tazi. Deși eu cred că pentru România asta ar trebui să fie prescripție medicală. Să încerci la finalul zilei, fie că o faci în jurul mesei cu familia, fie că o faci singur, să încerci să treci în revistă, fie că o scrii, fie că o spui lucruri pentru care ești recunoscător, ce a mers bine în viața ta azi, pentru că modifică relieful neurochimic din interiorul nostru. Și uite, vreau să vin aici cu o completare din alte două cercetări pe care le găsiți, dragilor, mai jos în surse, fie că ascultați pe YouTube sau pe site sau pe Anchor FM. Ideea ar fi așa că scrisul sau journalingul, să ți un jurnal despre ce te face să fii recunoscător azi, ce ai trăit de ești recunoscător azi, Chit că nu împărtășești cu alții ce scrii, asta e partea super interesantă. Deci să scrii despre lucruri care îți produc recunoștință, chit că nu împărtășești, are efecte foarte, foarte puternice, mai ales dacă practici constant chestia asta. Ce arată cercetarea e că pentru a simți efectele benefice de care vorbea și Luciana în exemplu, nu-i suficient să o faci o zi, două. Și ce arată research-ul e cam așa, că e nevoie de o practică unde... Cam după 4 săptămâni de practică zilnică încep să observ niște efecte, că prins mai multă încredere, că încep să apară efectele astea benefice numite anterior, emoție pozitivă, scăderea emoției negative și așa mai departe. Și efectele devin pronunțate, adică foarte ușor observabile, după aproximativ 12 săptămâni. Deci cam după trei luni de practică zilnică, dragilor, și zilnic ăsta contează tare în construcția de obiceiuri, încep să apară efecte palpabile, inclusiv observabile la nivelul activității cerebrale. Și aici e interesant. Practicile astea de recunoștință activează medial prefrontal cortexul, cortexul prefrontal, regiunea mediană, implicat în învățare și decision making printre multe altele. Deci, practic, recunoștința ajută inclusiv la învățare și a lua decizii mai bune dacă e practicată regulat și perioada suficient de lungă de timp și activitatea asta crescută, conectivitatea crescută a MPFC-ului cu alte regiuni își păstrează sensibilitatea până la trei luni de la începerea practicii de journaling. Deci, chit că te oprești la un moment dat, deși noi vă încurajăm maxim să faceți asta constant, chiar și de când am încetat să o fac, trei luni distanță, în continuare să vede conectivitatea asta mai bună. Deci. Recunoștința produce efecte palpabile și vizibile în activare cerebrală. O să mai zic o idee care e din cercetarea pe care o citez acum, care spune așa. Că luate împreună descoperirile astea aduc lumină legate de efectul meditației de tip gratitudine, de tip recunoștință, pentru starea de bine individuală a omului și în egală măsură poate să indice o îmbunătățire în capacitatea de autoreglare emoțională, deci practica de recunoștință te ajută și să treci mai repede peste momente emoționale dificile, motivare intrinsecă, self-motivation, cum? Prin modularea respectivă amplificarea conectivității funcționale în stare de repaus, în ceea ce privește regiunile care procesează emoție și motivație în creier. Vorbim aici de rețeaua de recompensă, vorbim de regiunile din elefant, de regiuni limbice. Pentru cei pasionați care vor să citească articolul ăsta original, găsiți sursele jos, mie mi s-a părut absolut fascinantă e chestia asta că o activitate pe care poți să o practici zilnic, care screște nivelul de emoție pozitivă, scade nivelul ăsta de emoție negativă, te ajute inclusiv să dormi mai bine și să adormi mai repede, produce modificări palpabile la nivelul creierului.
3: Paul, din discuția până acum și din exemplul lui Luci, clar, are foarte mult sens pentru mine asta. Dar aș vrea să aduc un pic și perspectiva de la birou. Așa? Pentru yeah. că m-a lovit un pic la început, la definiție, când ai zis că există în viața de la birou cumva un contract. Și eu asta observ. Mm. Deci la birou practic e un contract în care compania cumpără de la angajat timp și skilluri sau abilități și, în schimb, plătește niște bani. Și, apropo că vorbei de așteptări, cred că așteptările companiilor angajatoare sunt că ăsta e un schimb fair, nu? Apropo de fairness. Și că n-ar mai trebui să dea recunoștință. Ce vreau să zic Foarte e că frequent. nu observ în viața de la birou trăirea sau exprimarea recunoștinței. Cum stă treaba la birou?
0: Păi, și eu aud foarte des dorințe descrit în cursuri, că sunt oameni, mai ales la cursurile unde vorbim despre motivare sau unde vorbim despre personalitate, cum e în PCM, în situațiile alea apare frecvent replica asta. Bă, de ce trebuie să le spun eu? Bravo, că avem un contract în care ei vând niște ore și niște competență ca să primească niște bani. Asta o aud câteodată de la manageri. Nu în toate organizații, și nu tot timpul, dar apare frecvent chestia asta și discuția acolo e următoarea a oferi cuiva apreciere sau a fi recunoscător pentru munca cuiva, revin la ideea spusă chiar la introducere și anume, nu e despre dacă pe celălalt îl ajută, o să vorbim noi în episodul despre apreciere mai multe, despre efectul recunoștinței duse în relație cu cei din jur, care s-ar traduce în apreciere, dar pur și simplu dacă eu, Paul, când Dorin intră la timp la podcast și lucrurile merg bine și își face partea așa cum am agreat-o. Dacă eu mă focalizez pe asta dintr-un spațiu, de mi se pare absolut normal. E partener în firma asta, și-a asumat niște lucruri, trebuie să le facă. Minusul major e pe lângă faptul că poți să bușez relația cu tine dacă și verbalizezi poziția asta, că tu s-ar putea să o vezi diferit cu filtrele tale. Minusul major e că eu nu trăiesc bucurie. În spațiul ăsta al îndreptățirii, al așteptărilor foarte ridicate, așteptările sunt calea sigură către nefericire și suferință. Și atunci, în mediul business, cred că pe noi ne-ar ajuta să înțelegem următoarea idee, că dacă vrem, inclusiv, iată, conectivitate mai bună care duce la învățare sau la decizii, decision-making mai bun, sau la capacitate de autoreglare mai bună, ar fi extrem, extrem de util și documentat științific să petrecem timp gândindu-ne ziua și ce a mers bine azi că ce a mers prost, oricum țipă de trei ori mai puternic în creierul nostru decât ce merge bine, amplificarea aia, stimulilor amenințători? Pe de-o parte și pe de altă parte, în fiecare zi la birou merg lucruri prost. Dar dacă am avea timp și răbdare și atenție, am descoperit că și în fiecare zi merg lucruri bine. Și când eu înainte să intru într-o ședință cu colegii mei, mă gândesc totuși, bă, echipa asta a făcut ceva bun azi, măcar au venit la timp la ședință, mi-au răspuns la mail când l-am dat. Am simțit că au făcut tot ce au putut, cât au putut de bine? Dacă da, chit că n-am reușit încă să bifăm ce așteaptă organizația de la noi sau clientul, eu tot intru în întâlnire dintr-un spațiu emoțional mult mai ofertant pentru colaborare cu Călărețul zdravă și Elefantul Liniștit, populat de niște neurochimicale care mă ajută să rămân un om constructiv și cea mai bună versiune a mea, versus păruta așteptărilor și a Ideea este că era normal să vă faceți treaba, unde intru deja cu cap s pusă și cu fernă s-o apăsa
3: negativ. Exact și total de acord, însă îmi ridică o nouă întrebare. Dacă eu ca persoană, cum dădea și Luci exemplu, am o preocupare pentru mine să devin mai recunoscător, păi în momentul în care eu sunt într-o companie unde nu este uzual să se arate recunoștință și vin eu și încep să arăt recunoștință, Oare prima dată când o arăt, eu cred că m-aș simți vulnerabil să o fac? E vreo legătură cu vulnerabilitatea? Asta e o discuție destul de amplă, dar din ce e
0: descritul, Dorin, eu ce înțelegi așa? Că dacă tu ești într-un mediu în care practica asta nu e foarte obișnuită, nu e o practică cotidiană ca noi să ne gândim și la ce a mers bine azi, să practicăm recunoștința și tu nu numai cu practici intern, Rolul, focusul ăsta interior Băi, eu vreau să mă gândesc la ce a mers bine azi Ca să am un spațiu emoțional mai sănătos Din care să relaționez Dar o și zici, o pui în apreciere O verbalizezi Acolo poți să simți vulnerabilitate Dacă ești, cum să zic, outcast Ești primul care face chestia asta Și e neobișnuit pentru noi ca grup Ca cineva să vină din spațiu ăsta Eu am întâlnit inclusiv replici De la oameni care încercau să pună în practică Lucruri după cursuri și ziceau, băi, când am început să le zic mulțumesc sau îți mulțumesc că mi-ai răspuns la mail, apreciez că ți-ai făcut loc și pentru mine în program, știu că ești încărcat, colegilor au început să-i întrebă, ai ceva, ai luat ceva, ce-i cu tine? Și asta arată cât de neobișnuiți suntem cu genul ăsta de practică. Pe de altă parte, iată, există o grămadă de cercetare care arată că nouă individual ne face bine, iar nouă ca grup ne dă combustibil. Chit că la început e nefamiliar și s-ar putea să ne ridice chiar așa o doză de suspiciune, să miște niște cortizol în noi, să zicem, bă, ce-o fi pățit, Dorin? Vrea ceva de la noi? Dragilor, dacă vă populează mintea genul ăsta de gânduri, e încă o dovadă a culturii cinice, în care din păcate în România băltim. Și faptul că am ajuns să ne uităm cu dificultate la momentele astea când cineva e recunoscător că a mers totuși
3: ceva bine. Foarte fain și uite asta îmi aduce și o concluzie. Deci chiar zilele trecute participam la o ședință în care am fost invitat, deci nu era echipa mea, și am auzit o expresie de genul sunt recunoscători echipei că am ajuns până în punctul ăsta al proiectului și ce m-a frapat, și acum mi-o explic, este că cineva i-a răspuns ulterior mulțumim Mihaelei pentru vulnerabilitate. Deci ceilalți au văzut-o, au perceput-o, perceput da. Da.
0: Super, super.
3: Și asta da, e mi se leagă. Uh-huh. Pentru că atunci
0: când oamenii îți răspund și îți răspund din spațiu din care i s-a răspuns Mihaele, apare pozitiv reinforcement, apare întărirea asta a convingerii prin repetiție și asociere. E bine mă să vezi ce a mers bine
3: și să spui. Bun.
0: Acum, am înțeles, deci cam ce ar fi recunoștință, am înțeles care e utilitatea în a o practica zilnic, am înțeles după cât timp apar efecte. După aproximativ trei luni sunt sustenabile, după patru săptămâni de practică zilnică se simt. Am înțeles și partea asta de modificări în activitate cerebrală. Hai să vorbim un pic despre ce poate să blocheze. Recunoștința. Ce ne poate împiedica să simțim și să exprimăm asta în relație cu alții? Drăgilor, eu am văzut în timp din practică trei mari blocatori pentru practicile de recunoștință și anume: așteptări nerealiste. Sau perfecționism, le-aș pune cumva acolo la grămadă, în care mie mi se pare că munca bine făcută nu e decât munca de nota 10, chit că vorbim de munca celor de la birou sau munca de acasă, și orice sub 10, pe mine mă împiedică să percep respectivul lucru drept bun. Dacă am crescut cu genul ăsta de standarde, că nimeni nu se naște perfecționist, e ceva ce învățăm când greșim și nolom, când trăim durerea atunci când lucrurile nu sunt perfecte, eu am văzut frecvent și când facem măsurătorile cu LSI, cu Lifestyle Inventory, instrumentul pe care noi l-am mai numit aici, cu cât e mai ridicat nivelul de perfecționism, cu atât apar dificultăți mai mari în a-ți da voie să te bucuri de lucruri cotidiene. Băi, am mâncat ceva bun la prânz, azi mă bucur că în timpul mesei am reușit să mai schimb niște idei cu colegii. Uite, mă bucur că am prins un apus care să-mi facă plăcere. Noi dacă ne luăm timp și ne focalizăm atenția pe lucrurile astea, apare... Emoție pozitivă, apar stări de bine, apare emoție plăcută. Dar perfecționismul respectiv, așteptările pot bloca asta foarte tare și o zonă unde așteptările sunt moartea înceată, dar sigură a pasiunii sunt relațiile de cuplu, unde, chit că vorbim despre parenting, chit că vorbim despre orice alte contexte din cuplu. Dacă eu am așteptarea ca Alexandra pentru că a avut o zi mai liberă decât a mea să facă mâncare sau să mă aștepte cu casa curățată, ca așa făcea mama, sau mai știu eu cine, ajung cu imediat și la a doua, al doilea călău al recunoștinței, nu e un spațiu bun din care să interacționez, cu o să vin acasă și dacă în vreo zi era dezordine sau ea nu făcuse mâncare având ziua mai liberă, nu numai că nu simt emoție pozitivă, mă enervez. Deci eu am o problemă aproape personală cu așteptările și cred că, Ați observa propriile așteptări când te enervezi, a vedea de ce ți-e greu să te bucuri de anumite lucruri, poate să fie foarte, foarte folositor în procesul de a deveni mai capabil să simți recunoștință. Al doilea călău, al doilea blocator pentru sentimentul ăsta sunt comparațiile. Am avut o zi frumoasă, dar Eddie a putut să stea toată ziua să plimbe pe străzi să asculte cărți, eu a trebuit să livrez cursul ăsta. Comparațiile sunt chiar o sursă puternică de stres. Noi vorbim frecvent în și în episoade, și în ecosistemul de pe mindarchitect.ro despre care e impactul comparațiilor în felul în care gândim. Stai al doilea blocator și e cumva adevărat că fericirea e prin comparație dacă ai învățat să-ți focalizezi atenția într-un mod comparativ. Dacă ai crescut cu cât a luat colegul, cu cel mai frumos din clasă, cel mai bun e cel tu l-ai zis mamă, dar dacă Luciana a putut, de ce nu poți? Mintea mea învață că performanța, valoarea mea e dată de ce am făcut eu, raportat la ce au făcut alții. Și atunci, în situația asta, iar o să-mi fie greu să trezesc recunoștință pentru că mereu o să găsesc în jurul meu pe cineva care a dus o mai bine, a muncit mai puțin, a obținut rezultate mai bune și așa mai departe. Și numărul 3. Al treilea blocator, pe lângă perfecționism, competitivitate excesivă, e însăși lipsa atenției, lipsa obiceiului de a-ți focaliza atenția pe binele din viața ta. Asta, pe de o parte, vine din faptul că noi avem acest negativity bias, înclinația către negativitate, care ne hiperfocalizează pe ce e rău, amplifică stimulii amenințători de trei ori versus stimulii potențial benefici, lucrurile care au mers bine, dar mai e și componenta culturală. Ce ziceam mai devreme? Noi nu prea avem reflexul să stăm în fiecare zi să ne gândim ce a mers bine. Și nu e pentru că nu l-am putea avea, e pentru că nu l-am integrat vreodată în viața noastră. Când eram copii, poate eram invitat să spunem o rugăciune înainte de culcare sau, habar n să ne facem temele, să ne spălăm pe dinți, dar la fel cum lucrurile astea ajută din perspectivă școlară sau a igienei orale, băi, din perspectiva igienei mentale ar ajuta maxim să adormim cu gândul la ce a mers bine în viața noastră. Motiv pentru care, dragilor, o practică foarte concretă pe care o puteți integra dacă vreți să simțiți efectele alea descrise anterior în episod ar fi înainte de culcare pe un jurnal sau într-un document, dacă preferați, pe telefon sau sprijinul ăsta digital, să notați măcar o idee, măcar un lucru care a mers bine în viața voastră azi. Și o să vedeți că în timp, după 365 de zile, s-ar putea să fiți uimiți de cât de mult bine e în viața fiecărora dintre noi dacă ne focalizăm atenția pe el.
3: Paul, apropo la comparații, vreau să te întreb dacă funcționează și în sens invers. Eu observ la mine că devin mult mai recunoscător după mm-hmm. ce văd o tragedie, un mm-hmm. accident după da. care un prieten de-al meu a rămas în scaunul cu rotile sau am fost la un spital unde era un mă bolnav și atunci îmi vin în minte sunt tot pentru 5. ce am. Da. Absolut. Ăsta da. Absolut. e
0: și un motiv pentru care știrile de la ora 5 poate să mobilizeze multă dopamină în creierul uh-huh. unor dintre noi că ajungi să simți că bă, viața mea în comparație cu omul ăsta care a murit ars în propria casă e bună. Dar ideea aici ar fi următoarea. Comparațiile sunt o sabie cu două tăișuri cumva. Și Dorin, în funcție de cât de mult folosești sabia, poți să te trezești că nu mai compari doar într-o manieră care îți produce emoție plăcută ci încep să apară și comparații de altă natură. Păi, stai nițel, Paul a vorbit că mai mult ca mine în episod. Nu-i corect. Exact. Păi, știi? Adică, eu ce propun ca alternativă e tu știi ce ți-ai propus azi. Stilul rezultate, claritate personală. Eu azi mi-am propus să reușesc să înregistrez două episoade, să-mi fac treaba de la firmă și să apuc să ies la plimbare cu Dana. Mm-hmm. La finalul zilei, dacă măcar parte din astea mi-au ieșit sau poate mi-au ieșit lucruri la care nici nu mă gândeam, pe care nu mi le-am propus, să-ți focalizeze atenția pe binele din viața ta fără legătură cu binele sau rău din viața altora. Alternativ la asta poate să fie folositor și uite zic și la mine cum se întâmplă de ceva timp. E situația asta în care pe practica de training calendarul meu e plin cu jumătate de an sau un an înainte. Lucru pentru care pot să fiu extrem de recunoscător zilnic, pentru că mi-aduc foarte viu aminte perioada de acum, nu știu, 10 ani, când îmi era foarte greu să trăiesc de la o lună la alta din practica de training. Și atunci, dacă compar situația curentă cu cea anterioară și mi-au de aici emoție pozitivă, zic, băi, hai mă, că toată munca aia a meritat, Ai că, uite, se întâmplă lucruri bune dacă depui efort, e o comparație eu cu mine. Nu e o comparație a mea cu... Cu tine, de exemplu, să zic, mie mi-a luat 10 ani să ajung să am numărul de cursuri pe care Dorin îl are după 2. Are sens?
3: Are, are foarte mult sens. Paul, dă-ne niște sfaturi. Cum putem să ne cultivăm recunoștința?
0: Păi, dragilor, sunt trei idei mari și late pe care le propunem. Una dintre ele e cea explorată și în cercetările pe care le-am citat, și anume journaling-ul. Ținutul unui jurnal, fie că e digital și există și un grup pornit de prietena noastră, Veronica Brejan, se cheamă 100 Days of Gratitude, pe Facebook, oricine poate alege să intre acolo, unde se întâmplă fix asta. Sunt oameni care au o practică zilnică din a posta pe acest grup în văzul altor oameni. Ce a mers bine în viața mea azi? Unii oameni aleg să pună o poză și să scrie câteva cuvinte, alții scriu un text, alții scriu doar o idee. Fiecare câtă energie are depus acolo, dar a face parte dintr-o comunitate care cultivă sentimentul ăsta, fiecare persoană la în propria sa viață, foarte, foarte benefic. Acum, că nu vreți să o faceți digital și preferați să aveți un jurnal scris pe care vă veți bucura foarte tare să-l citiți peste 5, 6, 7, 10 ani și să vedeți, bă, uite cât de mult bine a fost în viața mea în toată perioada asta, pentru că l-am consemnat acolo și o să rămână scris, iar e foarte folositor. Alternativă sau complement la a ține un jurnal de recunoștință poate să fie meditația orientată către recunoștință. E un anume tip de meditație, Gratitude Meditation sau Love and Kindness Meditation, meditație orientată către iubire și compasiune sau iubire și blândețe. Ambele tipuri de meditație merg în zona asta, în care eu îmi focalizez atenția pe momente de recunoștință de peste zi, pe binele din viața mea de peste zi, iar în cazul meditației de tip lavenkaine, kindness, iubire și blândețe, orientez gândurile astea nu atât strict în relație cu mine, ci și în relație cu diferite persoane din viața mea. Sunt niște practici foarte, foarte puternice pe care le recomandăm, deci dacă vreți să găsiți exemple practice, sunt o grămadă disponibile gratuit pe internet Gratitude meditation, love and kindness meditation, fie că folosiți o aplicație pentru meditații, fie că pur și simplu căutați pe YouTube. Nu în ultimul rând, una pe care cumva eu încerc să o practic de fiecare dată când merg la părinții mei și câteodată și în conversații telefonice cu ei încerc să activez genul ăsta de practică, este să conversez cu prietenii sau cu familia despre ce a mers bine în viața ta sau a lor azi. Băi, zimi un lucru care a mers bine azi. Zim ceva ce te-a făcut fericit azi. Zi-mi un lucru pentru care ești recunoscător din cei trăiti Imaginați-vă cum ar arăta o țară în care, pornind de la cele mai mici vârste, noi ne obișnuim să facem asta unii cu ceilalți în familie în fiecare seară. Să nu termin ziua cu atenția focalizată pe faptul că am luat 8 și tata e supărat și tata s-a certat la birou cu șeful sau clientul cu tare a fost nefericit sau mama avea azi obiectiv să facă spor și nu e a ieșit. Caz în care vă dați seama cât cortizol și câtă tensiune începe să mobilizeze în casa aia. În contrast cu scenariul ăsta, să punem unul luminos în care, ok, au fost și lucruri proaste, că noi nu încurajăm la gândire pozitivă. Bă, dar a mers totuși ceva bine azi și preferabil să închei ziua înainte să mă culc ultimele gânduri conștiente pe care le accesez sunt astea care îmi dau o stare de bine îmi dau o stare de recunoștință și de apreciere pentru tot ce am și tot ce sunt pentru ce e în jurul meu și pentru cum am reușit să construiesc ceva util azi eu cred la propriu că dacă am face recunoștința parte din viața noastră de zi cu zi și nu nu ne-am folosit de ea exclusiv în jurul evitării unei tragedii sau când ne-am însănătoșit după boală nasoală sau, nu știu, în perioade din astea festive cum ar fi de sărbători, dacă am putea să o facem practică cotidiană și nu excepție, cred că la propriu țara asta s-ar simți și ar arăta cu totul altfel.
3: Eu sunt recunoscător pentru ce am auzit astăzi. Mulțumim mult de tot! Și eu
0: sunt recunoscător că facem asta împreună și că avem niște călăreți și niște elefanți care ne ascult.
1: Mulțumim tare mult, dragi! Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.